everyone. I want to welcome you to the John F. Kennedy Jr. Forum at the Harvard Kennedy School. It is our very distinct honor to uh, welcome all of you, and most particularly to welcome His Excellency uh, Mackie Saul, President of the Republic of uh, Senegal, here to the John F. Kennedy Jr. Forum. I am, uh, Mr. President, I'm so very pleased that we could arrange some very typical Senegalese, uh, Senegalese weather today. Uh, <laughs> and um, I'm, I do appreciate the fact that you and so many have braved the weather today. This was an unexpectedly powerful winter storm that we had. We are also joined by a large number of very distinguished guests, including both ministers and rectors of the university and uh, the Senegalese, ambas Senegalese ambassador and the Kenyan ambassador of the United States. We're deeply honored to have all of you here at the Kennedy School as well. Could you please give them a round? <laughs> and I also want to thank the people here at Harvard and in Cambridge that made this all possible the students of the African Caucus, the Institute of Politics here, and especially the leaders of the fourth annual African Development Conference. And before I formally introduce the president, I'd like you to join me in welcoming the co-chairs of the African Development Conference, uh, Layusa Issa Odidi and Liz, Liz Grossman, who are going to say a few words and present a modest gift. Good evening, and welcome to the opening keynote address of the fourth annual African Development Conference. First, I would like to thank Dean Elwood, the Institute of Politics, and the students of the Africa Caucus for really working to the last minute to make this possible early in this weather. Four years ago, we began an experiment, the African Development Conference. We really wanted to increase the visibility of the African continent at Harvard University and showcase the progress being made there. Four years later, here we are, standing in the Harvard Kennedy School's JFK Forum, introducing the first African president to speak here in far too long. As an African who has spent six years here between three different schools at this institution, I recognize how indicative this keynote address and tomorrow's conference are of the recognition of the rising importance of Africa at Harvard University. We hope to continue shifting the paradigm and let it be known that we are a continent to be watched. I would like to welcome everyone to the fourth annual African Development Conference organized by seven schools here at Harvard. I would like to thank the planning committee for all of their hard work and to all of our distinguished panelists and participants. We are honored to have His Excellency President Macky Sall as our keynote speaker. Being in Senegal during his election in 2012, I saw how much concern he has with Senegalese youth and the development of Africa as a whole. His support of the students here at Harvard today is greatly appreciated, and we thank him for making the journey to join us for this memorable occasion. We would like to present you with a small gift, and we hope you will wear this crimson with pride. Mr. Saul, Nyungilai Ndokale, Tedilawah Jerojev, si sa participation si sunyu conferenspi, Nyungi Saginao si Yonu Yokute Senegal. 
President Saul has held many positions of leadership within his country and has dedicated his life to public service. He was born to a modest family in the western city of Fadik in Senegal to a civil servant and a mother who sold groundnuts. He would grow up to become first the mayor and eventually president of the nation. I did ask him whether he, as a young boy, thought he might someday be president. He said no, and I said, well, it was, it was unusual for someone who might be president to start by getting a degree in geoengineering and petroleum engineering. But in fact, he has used that degree to great effect. Uh, he studied first in Senegal at the Institute of Earth Science, and then in France, both at the Higher National School of Petroleum and Engines and the French Institute of Petroleum uh, there. Um, but his background obviously did prepare him perfectly to be Special Advisor on Energy and Mines to the President of the Republic from 2000-2001, as well as Managing Director of Senegal's petroleum company, uh, Petrosen. Sen became Minister of Mines, Energy and Water himself in May 2001, uh, and he was promoted to the rank of Senior Minister while retaining the, his portfolio in the following year, a rapid rise indeed. He also became mayor of his hometown in June of 2002. Uh, then, in August 2003, he became the senior minister of the interior and local communities while, while becoming the spokesman of the government. Again, a very rapid rise. The following year, he became prime minister of the Republic of Senegal in a position he held until June 2007. Uh, he helped lead the re-election efforts of uh, President Wade in that year. Um, he left the Prime Minister's office then and was immediately elected President of the National Assembly. But unfortunately, he angered the President and the PDS party by calling the President's son to account on construction contracts regarding the Organization of Is uh, Islamic Cooperation Summit in 2008. He then left the party, resigned his positions both in, mayor, in government as, and as mayor. Now, for most people, that would have spelled the end of a political career. But in this case, it was the beginning, in many ways, because he f founded his own political party in 2008, just a few months after leaving, um, the Alliance for the Republic, and with which he first began by regaining this position as, of mayor uh, in following local elections. And then in March uh, 2012, President Sal uh, was elected in Senegal's presidential election runoff, was inaugurated as the fourth president of Senegal in April 2012. Now, the, the challenges facing President Saul are large indeed. Um, per capita income in the nation hovers around $2,000. The World Bank reports that overall literacy is roughly 40%. Poverty uh, rates are close to 50%. And the total fertility rate, meaning the total births for any woman over her lifetime, are nearly five. Yet many have very great hopes for President Saul. Among the notable measures, uh, one of his first acts after his election in 2012, uh, President Saul rescinded all foreign fishing permits in the nation's exclusive economic zone. And with mon within months his action of, of his action, thousands of local fishermen were seeing their catches drastically increased and their families and communities restored. He's now moving forward with plans to assure sustainable domestic fishery, creating a marine reserve management model for West Africa and the world. 
These are just one of many different directions and ways in which uh, President Saul is hoping to transform uh, um, Senegal. But what is striking is this one quickly earned him a, re a remarkable award. He was the winner of the Excellence in National Stewardship of the Ocean Award in the sixth, an sixth annual Peter Benchley Ocean Awards. Uh, and the executive director of Greenpeace said, since the beginning of his leadership of Senegal, President Macky Sall has made strong and courageous decisions that go in the direction of preserving the nation's fisheries. The award is a recognition of his political commitment. He has, on issues ranging from youth uh, to, to energy, from security to, the great, to greater Africa, President Macky Sall has been a leader already in the short time he's there. We are very, very fortunate, and please join me in welcoming President Mackie Saul here to Harvard University. Thank you, Honorable Dean Elwood, Mr. Ministers, distinguished Harvard faculty members and staff, senior officers, dear students, ladies and gentlemen, good afternoon. It's a great honor to be here this afternoon in your prestigious university with the kind invitation of Dean David Elwood. Thank you very much. Let me begin by reminding us that today is very special as we celebrate the International Women's Day. I want to congratulate warmly the ladies here and around the world. Now I have just one advice for us men. Let's adopt a low profile because uh, it's a woman's rule today. Thank you all, ladies and gentlemen, dear students, for devoting your time to our dialogues. I would like to pay tribute to your godfather, Pastor John Harold. More than three centuries ago, he made an optimistic bet on the future by giving his library and half his estate to your university. You have deserved this, the bet by turning it to a fabulous legend that has known and respected throughout the world with great former alumni like President John Federal Kennedy Jr. and Barack Obama, amongst others. It is such a tradition of uh, openness and excellency that attract here several generations of students and teachers of different nationalities, including 
my compatriot, Professor Usman Omar Khan of Harvard Divinity School. I want also recognize Mr. Papa Alundao in my delegation, first Senegalese Harvard alumni. And uh, salute warmly young lady Nae Bachili, also a former Harvard alumni. <laughs> Together with Momar Jang and current student Abdurrahman Saab. <laughs> Anyone coming here brings with them part of their culture and heritage that enriches our humanity and enhances our shared future. And I am pleased that my visit coincided with a students' conference on the theme, Visible Change in Africa, One Innovation at a Time. The topic of your conference is indeed relevant and I congratulate you so much because change in Africa is an irreversible trend. Je me réjouis personnellement de ce changement dont mon propre itinéraire politique fait partie intégrante. Je suis heureux d'être ici parce que je viens d'un pays qui partage avec les États-Unis d'Amérique des valeurs essentielles. La foi en Dieu, le sens de la famille, le culte du travail, l'attachement à la démocratie et à la liberté. C'est pourquoi d'ailleurs mes compatriotes se sentent en terre familière ici, et nos pays entretiennent des liens d'amitié et de confiance mutuelle, indifféremment des régimes au pouvoir à Washington ou à Dakar. Nos relations se reflètent dans des mécanismes de coopération comme le Peace Corps, l'USAID, l'African Growth Act, Grow and Opportunity Act, l'AGOA, et le Millennium Challenge Account, où un compact de 540 millions de dollars US ont été mobilisés pour la réalisation de projets d'infrastructures au Sénégal. And I will have the pleasure to meet uh, with President Barack Obama later this month in Washington. Je voudrais donc le remercier en attendant de pouvoir le faire de vive voix. So now, since everything is fine between the US and Senegal, I will focus on the homework that brings me here. You see, Dean Elwood skillfully slipped into his invitation letter a topic asking me to talk about my vision for Senegal. Dean Elwood, like every good teacher, you remind me that a university invitation 
is never for free. <laughs> this is also what democracy is about. And so much the better, isn't it? Ma vision pour le Sénégal est d'abord déterminée par ce que nous sommes, un petit pays par la taille, juste 196 700 km2 pour un peu plus de 12 millions d'habitants et peu de ressources naturelles. Mais il y a plus important que la taille et les ressources naturelles. Ce qui fait la richesse d'un peuple, c'est la qualité des hommes et des femmes qui le composent. C'est la qualité de son système éducatif, sa liberté, son esprit d'indépendance et de résilience pour relever les défis et protéger ses droits. La Chambre du Sénégal, c'est aussi le sentiment que nous avons d'appartenir à une même nation, bien avant notre indépendance en 1960, ce qui nous a mis à l'abri des clivages qui alimentent souvent les conflits et guerres en Afrique et ailleurs. Ce comment vouloir de vivre ensemble fait que nous, chez nous, au Sénégal, 95% de musulmans cohabitent en parfaite symbiose avec 5% de chrétiens dans l'harmonie et le respect de nos diversités. Et c'est justement parce que les Sénégalais ne se déterminent pas dans les affaires publiques selon les considérations ethno-religieuses que feu Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, de confession chrétienne et appartenant à une minorité ethnique, gagnait régulièrement les élections face à ses concurrents musulmans. En fait, notre tradition électorale au Sénégal remonte au temps colonial. Dès 1848, en effet, les habitants de certaines communes du Sénégal, qu'on appelait les quatre communes, élisaient déjà des députés au Parlement français. Ma propre élection, le 25 mars 2012, après deux tours de scrutin âprement disputés, résulte de ce héritage lointain. Mais nous revenons de loin, au regard de ce qui a été jusqu'ici la période électorale la plus agitée du Sénégal. La controverse ne résidait pas dans les résultats des élections. La victoire était nette. Plus de 65% des votes, grâce à une large coalition de partis d'opposition, et d'organisations de la société civile, unies non seulement pour soutenir ma candidature, mais également pour défendre notre démocratie et l'état de droit. Le processus électoral, y compris les résultats, 
a été surveillé et validé par tous les observateurs nationaux et internationaux, en plus du Conseil constitutionnel. Et mon adversaire a gracieusement concédé la victoire le soir du scrutin, à l'image de ce qui se passe ici, aux États-Unis. En ce sens, cette élection a été un tournant que notre peuple peut fièrement considérer comme un moment de gloire pour notre pays et le continent africain. Cependant, nous avons connu des, mom des moments moins glorieux pendant les trois années environ qui ont précédé cette élection, au cours desquelles notre système institutionnel, dans son ensemble, a été sérieusement affaibli. La Constitution faisait l'objet de fréquentes modifications pour convenir à l'agenda du candidat sortant qui sollicitait un troisième mandat largement considéré comme illégal. Un sentiment généralement partagé était que notre démocratie tendait à perdre sa crédibilité et que notre pays s'engageait dans l'engrenage de la mauvaise gouvernance dans un contexte régional de paix et de sécurité fragile. In 2008, while Speaker of the National Assembly, our legislative chamber, my five-year terms was abruptly cut short to one year. I was forced toward the exit and virtually excluded from political life by members of my own political party only because I had demanded accountability and transparency from the executive branch on behalf of the National Assembly. At the end, I gave up all the political mandates, created my own party, Alliance for Republic, in December 2008, before running for local election in March 2009 to recover my mandate as mayor of my city home, Fatigue. Then I went for a tour around the country and the diaspora, Senegalese diaspora, reaching out to explain the reason behind my forced exit. Yet I still had faith in our political system even as our democracy and our institution continue to be eroded. I must say that I have learned a lot, of, a lot from this unique experience. Nevertheless, on June 23, 2011, we had to face a new amendment, again, by the government to abolish the majority electoral system and uh, install a new system requiring a mere 25% of the vote to win an election. I think in the political science, it's very new to have a majority with 25%. <laughs> 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 
that were the boldest of all constitutional change we had to face. And that's why the people across the country, political parties, opinion leaders, and civil society rose up to say no. Young people and grassroots organization took the street to strongly oppose the proposed change resulting from time to time in riots. Mais la bonne nouvelle a été que le jour du scrutin, les populations sont allées voter dans un esprit libre et équitable et ont paisiblement attendu les résultats pour un dénouement heureux. Je rappelle cette expérience récente du Sénégal pour souligner que le changement démocratique en Afrique, comme partout, n'est pas un exercice facile. L'idéal de démocratie peut rester fragile, même après des années de pratique. La démocratie n'est pas juste une affaire de texte, mais aussi et surtout de vertu et de respect du droit naturel des peuples à la liberté. Et ceci me ramène au postulat et au thème de notre conférence. La démocratie et le développement sont confrontés à de nombreux défis en Afrique. Je voudrais en distinguer trois qui, j'estime, méritent une attention urgente de notre part, mais méritent également les énergies des dirigeants de demain que vous êtes ici dans cet auditoire et partout ailleurs dans le À mon avis, l'un des défis principaux du Sénégal et de l'Afrique est celui de la bonne gouvernance. Nous devons bâtir des institutions solides, stables, progressistes, dans la mesure où elles servent la volonté et les intérêts de la population. Bâtir des institutions solides nécessite d'aller au-delà de la rhétorique habituelle de la démocratie et des élections. Notre devoir en tant que dirigeant, membre de la société civile et citoyen, est de renforcer ces institutions et les mettre à profit pour améliorer le sort de nos concitoyens. Le rôle des universitaires et des intellectuels, ici, et sur le continent et de nous aider à mieux comprendre ces institutions et à nous baser sur elles pour construire un système qui va au-delà des expressions à la mode telle que démocratie et élection. Dans le projet de société que j'ai proposé à mes concitoyens, Yono Yokote, le chemin du véritable changement, j'ai tenu à inscrire la bonne gouvernance en bonne place. C'est pourquoi, dès mon investiture, j'ai pris des mesures immédiates pour réduire la taille du gouvernement et le train de vie de l'État, rationaliser les institutions et restructurer l'administration par la suppression d'agences et d'organismes inappropriés. 
J'ai en outre instauré la déclaration de patrimoine pour le président de la République, à laquelle j'ai déjà satisfait, et pour certains hauts officiels. J'ai également créé un ministre, ministère chargé de la promotion de la bonne gouvernance, dont le ministre est ici présent. D'autre part, j'ai initié une réforme institutionnelle pour ramener le mandat du président de la République de 7 ans actuellement à 5 ans renouvelables une seule fois. Dans cette réforme s'appliquera dès son adoption. That means that this means that although I was elected for seven years, I will serve a five-year term. A good reason for working fast and hard. Enfin, nous avons, nous avons mis en place de nouveaux organismes de contrôle et de sanctions pour promouvoir la transparence et lutter plus efficacement contre la corruption dans la gestion des affaires publiques. En plus de la procédure que mon gouvernement a engagée pour la récupération des biens publics mal acquis. Je sais que la bonne gouvernance est plus facile en théorie qu'en pratique, parce qu'en tant que nouveau paradigme, la bonne gouvernance remet en cause des intérêts énormes qu'on ne peut même pas soupçonner au départ. Elle ébranle des certitudes établies d'impunité et de laisser-faire. Et pour certains, elle crée des désagréments inhabituels. Mais je suis fermement déterminé à conduire cette mutation qualitative dans la vie publique au Sénégal. Je le ferai parce que c'est une exigence éthique et démocratique. Je le ferai parce que c'est une des demandes fortes du scrutin du 25 mars 2012 qui m'a porté à la tête de l'État. Le deuxième défi pour nous est d'instaurer une plus grande justice sociale, un New Deal sénégalais, pour que personne ne soit laissé derrière dans la marche vers le progrès et le bien-être. En plus de la baisse déjà effective de l'impôt sur les salaires, mon gouvernement met actuellement en place deux mesures novatrices. Les bourses de sécurité familiale pour soutenir les couches sociales les plus vulnérables et la couverture maladie universelle pour l'accès de tous à un minimum de soins de santé. Je suis convaincu... Je suis convaincu que la justice sociale et l'amélioration de la condition humaine font partie intégrante de l'idéal de démocratie. C'est une question de dignité humaine et de sauvegarde des bases sociales qui soutiennent les fondements de la démocratie. C'est aussi une condition nécessaire pour la paix et la stabilité. Trop souvent, en effet, la pauvreté extrême 
engendre la révolte, l'extrémisme et la déstabilisation. Un de vos illustres alumni, le président John Fitzgerald Kennedy, avait raison de dire si une société libre ne peut rien faire pour les masses de pauvres, elle ne pourra pas protéger la minorité de riches. Fin de citation. Enfin, le troisième défi pour nous, c'est d'aller au-delà de l'éradication de la pauvreté, de créer une richesse et une prospérité durable pour notre peuple dans un contexte régional paisible. Alors que le Sénégal aspire à devenir un pays à revenus médiaires, mon équipe et moi-même sommes engagés à mettre en œuvre des politiques qui améliorent la gouvernance, renforcent notre résilience aux chocs externes et créer des conditions d'une croissance durable tout en protégeant les plus vulnérables. Mon programme économique expose clairement les grandes lignes de notre quête pour un Sénégal émergent comme un tigre africain. En consacrant nos efforts sur l'agriculture, l'énergie, y compris les énergies renouvelables, et les infrastructures. Je suis convaincu que nous pouvons y parvenir par le travail et en préservant une culture de justice et d'intégrité. C'est cela dont il s'agit pour un leadership qui se veut réformateur. Mais en nous employant à améliorer nos conditions de vie, nous ne devons pas ignorer les défis continentaux et régionaux. La situation au Mali voisin est bien sûr un de ces défis importants. Dès le début de cette crise, les chefs d'État de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, ECOWAS, la communauté elle-même a constamment mis en garde qu'elle représente une menace globale à la paix et à la sécurité. Nous ne pouvons pas laisser des groupes terroristes occuper un pays souverain et l'utiliser comme sanctuaire pour leurs activités criminelles. C'est la raison pour laquelle, la laquelle j'ai envoyé des troupes au Mali pour nous joindre aux efforts africains et internationaux afin de lutter contre le terrorisme et aider le pays à restaurer son intégrité territoriale conformément à la résolution 2085 du Conseil de sécurité. Et nous ne devons pas abandonner le combat jusqu'à ce que le travail soit accompli. Throughout Africa, we need peace and stability to devote our energies to the effort of economic and social development. Last January, I was elected by the African Union as chairperson of the head of states and government orientation committee 
of the new Partnership for Africa's Development, the NIPAD. This high-level body of 20 African leaders provides policy guidance for the implementation of major infrastructure projects in the continent, from Dakar to Djibouti, from Cape Town to Cairo, and elsewhere. This will be part of my duties during my chairmanship of NEPAD for the next two years. In all African regions, we must lay down the weapons. We must put aside what divides us and continue to talk about what unites us. We need, we should build roads, railroads, bridges, and ITC networks that link our countries and our people together. This is a critical priority in taking forward our countries and continent to meet today's challenges of peace, integration, and shared prosperity. This is what matters for our generation. And this reminds me the word of a great and wise man, Nelson Mandela, who says, sometimes it falls upon a generation to be great. You can be that generation. And now, I'm reaching out to each of you as a citizen of the world and future agent of change, regardless where you come from, let you greatness, let your greatness blossom beyond your personal legend and bring the needed change to your communities, to your nation, and to the world. Thank you very much, and God bless you. President Saul has uh, graciously agreed to accept questions from the audience, and as is our custom. And we have four microphones. One is right there, another is there, third is there, and a fourth microphone is there. And so I would ask that if you are interested in asking a question, you line up in front of one of these microphones. Let me just say a good question at the Kennedy School has three parts. First, you identify yourself. Second, it is short and contains but one thought. And third, it ends with a question mark. So with that, let's uh, open it up to the audience. Please come and stand in front of the microphones if you have a question. Right here. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis moi aussi sénégalaise et j'ai une question à vous poser. What? Vous avez parlé d'un New Deal sénégalais et d'un système de santé accessible pour tous. Et vous avez même salué la Journée internationale de la femme. Ma question pour vous est quel est le rôle et la place que vous envisagez pour la femme sénégalaise dans ce nouveau contrat social. Merci.
Je vous remercie. Je n'ai pas retenu le nom puisque j'étais en train de régler mon écouteur, mais je voudrais vous remercier pour votre question. Je m'appelle Nour. Yor. Merci beaucoup, Yor. Nour, comme la lumière. Comme la lumière. Ah, Nour. Merci beaucoup, Nour. La question que vous posez est une question essentielle parce qu'elle parle des femmes. Les femmes, c'est plus de la moitié de l'humanité. Et comme disait l'autre, c'est plus de la moitié qui donne la vie à l'autre moitié. Donc les femmes occupent naturellement une place de choix dans nos politiques. Et lorsque je parle de la bourse de sécurité familiale, l'idée première, c'était de soutenir les femmes mères pour leur permettre d'amener leurs enfants à l'école, d'alléger leurs souffrances. C'est également de leur donner l'accès aux soins de santé. Les femmes, par ailleurs, connaissent euh, des droits qui ont été améliorés à travers différentes politiques que nous avons mises en œuvre au Sénégal. Nous avons déjà une loi sur la parité qui fait obligation aux partis politiques d'investir autant de femmes que d'hommes dans toutes les élections municipales, rurales, régionales, législatives. Aujourd'hui, cela est en vigueur au Sénégal, la loi sur la parité. Mais le combat pour les femmes ne saurait se réduire à cette dimension politique. C'est aussi de leur donner l'éducation à la base. C'est de réduire les travaux domestiques, la pénibilité du travail. Parce qu'en milieu rural, malheureusement, nos femmes meurent en donnant la vie. Les conditions d'accouchement ne sont pas toujours les meilleures. Les femmes font des kilomètres pour chercher l'eau. Et ma politique en faveur du monde rural a pour finalité de leur permettre de s'occuper de leur corps, de s'occuper de leur être, de s'occuper d'elles-mêmes plutôt que de passer la journée à faire la corvée d'eau, à faire la cuisine. C'est la raison pour laquelle l'instruction que j'ai donnée à mon ministre de la Femme ici présente c'est d'aider les femmes et d'accroître leurs capacités et non pas de les assister. Il faut leur donner les moyens de pouvoir réaliser elles-mêmes, d'entreprendre. Et c'est ça la philosophie que j'entends promouvoir pendant que je serai à la tête du Sénégal. Merci. Right up here. Um, thank you so much for being here today. My name is Aliza, and I'm a sophomore at the college and a member of the JFK Junior Forum Committee. And I'm asking a question on behalf of the Twitter community. And our question is, how do you plan on establishing a democracy beyond the buzzwords that you mentioned earlier today? Merci, Eliza. C'est une question très philosophique. <rire> Comment établir une démocratie J'ai eu à le dire dans mon discours, la démocratie, ce n'est pas simplement la rhétorique des mots élection, transparence. C'est d'abord un état d'esprit. La démocratie, c'est accepter que la souveraineté appartient au peuple qui a la liberté de choisir comme la liberté de révoquer. Donc, accepter le 
principe d'élection juste et équitable. La démocratie, c'est accepter également que le bien public, le bien commun, soit géré de la façon la plus optimale qui soit. Et d'accepter de rendre compte lorsqu'on a un mandat public. Le principe d'imputabilité et d'accountabilité. La démocratie, c'est aussi la tolérance. Mais la démocratie, c'est aussi le dialogue et la concertation. Aujourd'hui, mon gouvernement, gouvernement pluriel, j'ai été soutenu au second tour par d'autres candidats qui étaient en lice. Et lorsque nous avons gagné ensemble, lorsque j'ai gagné avec eux, j'ai mis en place un gouvernement avec eux. Notre ministre de l'Éducation, ici présent, n'a pas la, le même courant de pensée que moi. Les socialistes, je taquine souvent les socialistes. Moi, je suis libéral. Nous avons d'autres qui ont d'autres obédiences. Et c'est ça aussi la démocratie, le dialogue et le partage. Je pense que si nous avons cet esprit, nous allons éviter les conflits, les guerres fratricides. Nous allons consacrer nos efforts, notre énergie pour le développement et le bien-être de nos populations. Thank you. Oh. Merci beaucoup. Je m'appelle Sitsa, je suis élève ici dans mon deuxième année. Et je vous remercie. Premièrement, c'est un grand honneur et aussi un grand plaisir de vous entendre ici. Vous venez de dire que plus tard en mars, vous vous rencontrerez avec le président, M. Obama. Et donc, j'ai une question sur cela. Quant aux relations diplomatiques entre les États-Unis et le Sénégal, premièrement, est-ce que vous avez des concerns Et deuxièmement, dans quelle manière, dans quelle façon spécifique peuvent les États-Unis et le Sénégal mieux collaborer pour renforcer la démocratie, renforcer l'économie des deux pays et euh, merci. Merci beaucoup, Steve. Je peux vous garantir que le Sénégal et les États-Unis ont toujours eu des relations extrêmement fécondes. Et l'ensemble des présidents américains, depuis, je crois que le président Bush, premier, et avant lui, le président Roosevelt est passé par Dakar, mais ça, c'était dans un autre contexte, la Seconde Guerre mondiale, en venant d'Algérie, fait escale à Dakar, parce que Dakar, vous savez, est le point le plus à l'ouest du continent africain, et donc le plus proche des États-Unis par la géographie. Tous les autres chefs d'État sont passés par Dakar, et nous avons toujours eu, depuis 1960, à notre indépendance, une coopération très fructueuse avec l'Amérique à travers, je l'ai dit, les Peace Corps, euh, l'USAID euh, et différents mécanismes, euh, ainsi que l'AGOA et plus récemment le Millennium Challenge Account, où le gouvernement américain a mis à la disposition du Sénégal euh, 540 millions de dollars pour des projets euh, de développement. La rencontre avec le président Obama devra se situer dans ce contexte nouveau de crise dans le Sahel, où nous attendons également l'implication des États-Unis aux côtés des forces alliées, aux côtés des pays comme la France, mais également des pays africains pour faire face aux périls terroristes. Mais c'est également de redéfinir, et moi j'attends que l'Amérique, et le président Obama en particulier, puisse nous accompagner dans le NEPAD, 
à travers le développement d'infrastructures régionales sur l'ensemble du continent africain. Comme ce fut le cas pour un des alumni de cette université, j'ai cité M. Marshall, qui a défini ici, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall en faveur de l'Europe. L'Afrique a besoin d'investissement. L'Afrique n'a pas besoin de tendre la main, mais nous avons besoin de partenariats pour valoriser tout le potentiel économique pour développer ce continent qui sera le prochain après l'Asie. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Aminata Khan et je suis étudiante en MBA à MIT Sloan et présidente de l'Africa Business Club. Donc, je, en tant que Sénégalaise, je suis très fière de vous voir ici et Merci. vous remercie de votre présence. La question que j'ai pour vous est la suivante. Le Sénégal a mis en place beaucoup de mesures phares depuis l'année dernière, comme la restructuration de la dette ou alors la traque des biens mal acquis. Mais avez-vous mis ou allez-vous mettre en place des objectifs clairs, transparents et des indicateurs de performance afin que le Sénégal et le reste du monde puissent mesurer l'état d'avancement de notre pays Merci. Merci beaucoup, Aminata. Euh, vous avez posé une question extrêmement euh, pertinente. Les objectifs euh, de notre politique, c'est d'arriver à un bien-être. Je suis venu avec un programme que j'ai appelé Yannou Yakouté, avec des objectifs très précis sur des secteurs. Mais au-delà de ce programme, nous avons défini une stratégie nationale de développement économique et social, chiffrée sur un horizon de 5 ans. Mais, mais je suis en train de préparer la conceptualisation et la formulation d'un nouveau programme sur 20 ans, au-delà de ma présence à la tête de l'État, qui va donner notre vision sur l'horizon 2035, qui partira du diagnostic qui a été fait des forces et faiblesses du pays et qui fera un cap vers l'avenir en précisant, justement, sans que nous nous perdions en cours de route, les objectifs stratégiques de l'État en matière d'agriculture, en matière d'infrastructure, en matière de croissance, mais aussi en matière sociale. Et nous serons appuyés par des cabinets internationaux dans ce cadre. Ce travail a démarré, mais nous n'avons pas encore choisi ces cabinets d'experts. Nous y travaillons d'ailleurs avec des jeunes Sénégalais, cadres de la diaspora, qui appuie mon gouvernement pour arriver à cette vision stratégique qui va transcender les clivages politiques, mais qui pensera pour le Sénégal et aussi travaillera pour les Sénégalais. Euh, merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Mamadou Alou Diallo, je suis du Sénégal. Je suis à l'Université de santé publique de Harvard. Donc, moi, je voudrais axer ma question sur... Euh, les bassins de rétention. Il a été prouvé que euh, les bassins de rétention constituaient un véritable moteur de développement local. Alors, on sait qu'il arrive qu'il pleuve énormément au Sénégal et qu'il y ait même des pluies diluviennes. Il arrive que à pratiquement chaque année, Saint-Louis est menacé de déguerpissement. Alors, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est prévu pour que cette eau-là puisse être utilisé pour le développement local. Merci. Merci, Mamadou Aliou Diallo. Je crois qu'il y a beaucoup de francophones, d'ailleurs, dans cette université. 
Oui, la, les bassins de rétention font partie du dispositif hydrographique. Vous les cours d'eau, les fleuves, les lacs, les bassins, qui peuvent être naturels quand c'est des étangs, qui peuvent être artificiels quand on crée, euh, disons, la rétention de l'eau à travers un canal qu'on creuse, etc. Cela fait partie, en effet, de notre politique d'hydraulique rurale pour non seulement donner une vocation pastorale à ces bassins, puisque nous avons un élevage extensif avec la transhumance du bétail qui a besoin d'eau. Euh, il faut également donner à ces bassins une dimension agronomique pour faire une petite irrigation autour des villages et autour des bassins. Et nous avons surtout développé de l'aquaculture à travers ces bassins dans certains villages en, en faisant de de, en introduisant des espèces de poissons. Et donc, euh, euh, cela aussi a une dimension de production de protéines. Et nous allons poursuivre, vous pouvez me croire, euh, la politique des bassins de rétention tout en la rationalisant, en utilisant les dénivelés naturels pour réduire les coûts. Mais cela fait partie de notre politique d'hydro-rurale. Monsieur le Président, je m'appelle Kensa, je suis un, du Cameroun et je suis un ancien de Columbia University à New York. Et ma question euh, concerne la place des jeunes et dans, dans, votre, dans votre programme. Euh, au Cameroun, comme dans d'autres pays, il y a, Africa, il y a une grande inadéquation entre la formation des, des, des jeunes et et les besoins du monde du travail, ce qui fait que les jeunes sont les plus affectés par, par le chômage. Alors, je voudrais savoir quelle est, euh, dans votre politique d'éducation, euh, euh, qu'est-ce que vous prévoyez pour euh, changer cela de sorte que la formation des jeunes réponde aux besoins et que le chômage des jeunes soit réduit, et aussi quelle est la place de, de la jeunesse euh, dans le développement dans votre politique. Merci. Merci. Merci, Kenza. Euh, les jeunes constituent la frange la plus importante de notre population. Vous savez que de façon générale, en Afrique, nous avons un continent très jeune. Plus de 60%, 75% même, je dirais, de la population a moins de 35 ans. C'est une population très jeune. Et toute politique d'emploi qui ne prenne pas en compte cette dimension, en dotant les jeunes justement d'une formation qui soit en adéquation avec le marché de l'emploi, avec l'économie, évidemment, est vouée à l'échec. Nous avons hérité de pratiques où l'enseignement théorique a été anobli. On considère en Afrique à tort que tout ce qui n'est pas esprit est dévalorisé. Donc, tout ce qui n'est pas intellectuel est dévalorisé. Et ça, c'est une erreur. Parce que le monde ne peut pas être fait que d'intellectuels. Nous avons des créateurs, c'est vrai, des penseurs, mais il faut également des gens qui fabriquent à la main, des artistes, des artisans, des tailleurs. Et il faut que ce travail soit valorisé, et cuisiné. Et depuis longtemps, pendant très longtemps, nous avons considéré que l'enseignement professionnel était plutôt le repère de ceux qui ont raté leur vocation. 
Il faut inverser les mentalités pour faire, donner un enseignement professionnel à tous ceux qui ont des talents. Tant que nous ne le ferons pas, je pense que nous allons continuer à avoir des échecs. Notre université, le recteur est là, monsieur le recteur de l'université chez Anta. Je crois qu'il y a, je sais pas, 90 000 peut-être étudiants aujourd'hui, ou 80 000, 75 000 étudiants dans une seule université. Et il faut qu'on professionnalise aussi l'enseignement supérieur. D'ailleurs, nous avons fait la réforme LMD pour adopter le, le système américain de la, de, de la licence master doctorat. Et ça, c'est une professionnalisation. Mais nous avons aussi des instituts de formation supérieure. Moi-même, j'en suis sorti. L'Institut des sciences de la Terre. Il y a le CECI pour former des journalistes. On forme les magistrats. Donc, il faut des écoles de formation au-delà de l'enseignement général qui est voué à la recherche. Et donc, euh, je suis convaincu que nous donnerons des perspectives nouvelles à la jeunesse si nous développons dès le bas âge, c'est-à-dire dès le niveau du certificat des filières professionnelles jusqu'aux supérieures, avec les différentes passerelles qui valorisent ceux qui travaillent par la main au même titre que ceux qui travaillent par l'esprit. Je pense que c'est une des pistes qu'il faudrait explorer. Il faudrait aussi en Afrique développer l'enseignement des sciences et de la technologie. Parce qu'au lendemain de la colonisation et des indépendances, nous avions besoin de juristes, nous avions besoin de politiciens. Mais aujourd'hui, nous avons plus besoin de médecins, de, de vétérinaires, d'ingénieurs qui doivent aussi bâtir le développement. Les autres, il faut qu'ils restent, mais il faut que nous nous occupions du développement et du bien-être des populations. Donc je pense qu'il faudra aussi que l'État, le secteur privé, puisse travailler ensemble pour que nos universités, nos écoles, à l'image de ce qui se fait dans ce pays, puissent travailler avec la société et soient en phase euh, et ne restent pas simplement des de vases clos où seuls les penseurs peuvent évoluer. Enfin, C'est une question très délicate, l'emploi des jeunes. Mais chaque pays essaie de trouver une solution, une recette. Malheureusement, il n'y a pas encore de baguette magique pour régler cette équation. Et nous nous battons comme nous pouvons. Merci. Greetings. Um, my name is Rachel Adrico, and I am uh, a school teacher, a local school teacher here in Cambridge. I'm also from Uganda. And um, I would like to first start by just commending you and your country um, for a fantastic model of what democratic Africa can look like. Uh, Senegal is one of the few countries in West Africa to show that um, leadership can be passed peacefully through the ballot. Um, also, as we celebrate Women's Day, your country is one that has women at the forefront of economic development. So I commend that. My question to you, Mr. President, um, as a member of the diaspora, we are a conduit between Africa and the Western world. What deeper roles can we in the diaspora play in strengthening uh, democracy and e economic development for Africa? Thank you very much. Merci, Raido. Euh, venant de l'Ouganda, très beau pays. Euh, je crois que vous avez un rôle essentiel en tant qu'ambassadrice de l'Afrique, du continent noir, de nos cultures, pour faire connaître également aux autres, à l'Amérique, à l'Europe, 
que nous avons des valeurs qui sont parfois mal connues, parce que l'Afrique n'est présentée que sous des clichés. Il y a famine dans un pays que je ne citerai pas, on le montre à la télévision, des bébés rachitiques, où il y a une guerre dans un autre pays. Ce sont quasiment les seuls clichés que la jeunesse américaine ou européenne voit de l'Afrique. Or, l'Afrique, c'est un continent en mouvement. C'est un continent jeune. C'est un continent qui a les plus grandes ressources naturelles, malheureusement exploitées par des compagnies internationales, sans que l'Afrique n'ait sa part. L'Afrique, c'est également un pays où, aujourd'hui, vous avez une croissance à deux chiffres pour certains pays. Et pour d'autres, la moyenne est, une, est au niveau de 5-6% de croissance. C'est un continent d'avenir. Et je pense que vous pouvez, par votre contribution, par vos efforts, montrer d'abord que vous êtes aussi intelligent que les autres. Vous pouvez faire ce que exactement les autres peuvent faire, qu'on soit américain ou africain. Finalement, ça importe peu. Nous sommes tous des citoyens du monde. Et en Afrique, aujourd'hui, nous n'avons pas le complexe d'aborder les questions. Bien sûr, les puissances ne sont pas les mêmes. Je ne peux pas revendiquer la même puissance de frappe que Barack Obama. Pour autant, mais nous devons traiter d'égal à égal, de façon responsable. Voilà la question. Donc, il faut que vous soyez nos ambassadeurs, nos ambassadrices euh, auprès de ceux avec qui vous vivez pour également faire partager cette culture africaine qui est extrêmement riche. Et n'oublions pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique a beaucoup encore à, à, à donner à l'humanité. Voilà ce que je voulais dire en vous encourageant. Uh, thank you, His Excellency. Sal, I'm so honored to be here. I, your story encourages me. I was raised in the villages of rural Uganda. I promise I didn't talk to her before I came here. Um, so she's my sister, though, and you're my, you're my brother or uncle. Um, I, I commend you for, for the work that you're doing, number one, for reducing your term from seven years to five years. That is a test of leadership that everybody, every leader in Africa, needs to emulate that. If we can have more people like you, Mr. Sal, I think Africa would be on, on a great start. So you mentioned JFK, the man that I've admired since I stepped foot in this country. I was sponsored by Americans to, to get my education. I lost my family when I was a young boy. JFK said that if a society, you mentioned it, cannot, can, cannot say, save the save the few who are poor. No, the many who are, who, are, who are poor, how can it save the few who are rich? And you talked about social justice and uh, you're implementing cash transfers and you're implementing universal healthcare system. My question is, what do you have in plans for the gay communities of Senegal, number one, that have been marginalized compared to the ones in my country? I am a straight young man. I love women, but I believe that our brothers and sisters, I believe that our brothers and sisters deserve a, a human right, what JFK said, to have a right to healthcare, education, and every other aspect of, of rights that they deserve. So what are you doing in Senegal, and how can we use that
to galvanize a movement that will tell Africans that these are our brothers and sisters, we can't marginalize them anymore. And if we are to develop an Africa that is for everybody, for, as your social justice is suggesting, we need them to be involved. Thank you. Thank you very much, uh, cher frère Ugande. Mais je pense que vous avez fait une contribution remarquable. Euh, je voudrais simplement, à votre suite, dire que les minorités doivent être protégées. Que ce soit... Les femmes, d'ailleurs, ne sont pas des minorités. Les femmes, aujourd'hui, sont la majorité dans l'humanité et dans chacun de nos pays. Mais elles ont des droits bafoués qui datent de très longtemps. Que les hommes ont organisé la société et naturellement, ils ont la tirer la couverture vers eux. Mais c'est en train de changer, gravement même. Et il y a eu parfois la discrimination positive, ça a été un moyen de rattraper le retard sur les droits des femmes. Il y a d'autres minorités, évidemment, moi je suis pour le respect des droits des minorités. Euh, il faudrait simplement qu'on pose bien les problèmes et que aussi par ailleurs, on n'essaie pas d'imposer pour certaines catégories euh, des points de vue à une société, euh, parce que les questions de société sont très difficiles. Et chaque société a ses repères philosophiques et sociétales. Donc, euh, il faut éviter de donner des stéréotypes à appliquer dans tous les pays du monde. Ça, je n'y crois pas. Mais je suis un grand défenseur des minorités et des droits des minorités. Bonjour, Son Excellence. Je m'appelle Thérèse Mbaï et je suis étudiante à Suffolk University. Vous venez de dire que vous êtes pour le droit des minorités et ma question concerne ça. C'est une question, c'est un sujet très sensible au Sénégal. Et ça concerne les talibés, qui sont les enfants de la rue. Euh, ça fait des décennies maintenant que les enfants sont en train de mendier pour manger ou qu'on les maltraite. Et sachant que le Sénégal maintenant est un pays très touristique, euh, les touristes viennent là-bas et ils abusent des enfants parce qu'ils sont vulnérables et tout. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire en tant que personne qui croit genre, à au droit des minorités, parce que ces enfants, leur rôle, c'est d'être avec leurs parents et pas dans la rue. Merci. Merci beaucoup, Thérèse. C'est un sujet d'actualité au Sénégal, puisque malheureusement, nous venons de perdre neuf enfants talibés dans un drame épouvantable à travers un incendie qui les a consommés entièrement cela montre que nous ne défendons pas suffisamment, en tout cas que nous n'avons pas suffisamment pris en compte la défense de ces enfants de la rue, de ces enfants talibés. Je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut pas confondre la défense des droits de ces enfants talibés et la nécessité également de promouvoir l'enseignement coranique. Je vous l'ai dit en introduction, le Sénégal est un pays à 95% musulman. Et le musulman doit apprendre sa religion. 
travers l'apprentissage du Coran. Et très souvent, les Dara, donc les écoles coraniques qui viennent du mot arabe Medersa, qu'on a par extension appelé Dara, sont les lieux où on fait l'apprentissage. Et très tôt, on prend les enfants en âge de 5-6 ans jusqu'à peut-être 13-15 ans, le temps qu'ils mémorisent le Coran, etc. Mais dans chaque pratique, il y a des déviances. Il y a des personnes qui utilisent ces enfants pour les faire manger et donc pour recevoir de l'argent gratuitement, disant aux enfants, allez-y, vous devez me ramener 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs par jour. Ça, c'est de l'exploitation qu'on ne peut pas tolérer. Les enfants doivent être mis dans des conditions décentes, d'hygiène, de sécurité, pour recevoir l'enseignement religieux, mais également pour leur dignité, simplement d'être humain. Donc l'État doit, et l'État fera ce qu'il faut pour défendre les droits des enfants, pour qu'on ne les exploite pas. Il y a des abus sexuels, il y a la pédophilie. Nous devons protéger les enfants contre toutes ces déviances. Mais on ne peut pas aussi indexer les daras. C'est-à-dire le, le, il est facile de passer d'un extrême à l'autre. Il faut éviter la confusion entre le développement de l'enseignement religieux à travers les daras et la mendicité des enfants de la rue. C'est deux choses différentes. Nous combattrons cette mendicité dans la rue. Nous appuierons et renforceront tous les établissements qui reçoivent des, en des enfants pour euh, un enseignement religieux. Et ça, c'est le rôle de l'État. Dans notre constitution, l'État doit appuyer le culte. Et quelle que soit la religion, l'Église, l'Islam, nous sommes présents au quotidien, dans les cérémonies, dans la construction des édifices, qu'il s'agisse des chapelles ou des mosquées, notre État est présent, mais aussi dans l'accompagnement des cérémonies religieuses. Dans ce cadre-là, le ministre de l'Éducation, ici présent, va travailler davantage sur une dimension, la modernisation des dards. Il faudra construire davantage d'établissements et il faudra qu'on soutienne par une ligne de subvention, comme ça se fait d'ailleurs pour l'enseignement catholique, une ligne de subvention à ces dards modernes qui s'engagent vraiment à traiter les enfants de façon humaine, mais nous combattrons évidemment ceux qui n'utilisent les enfants que pour un gain. Merci. Thank you very much, Mr. President, for speaking here tonight. My name is Neha Dalal. I'm a member of the John F. Kennedy Jr. Forum Committee, and I ask this question on behalf of the committee. So Senegal and Iran recently discussed reopening diplomatic ties. How do you see this playing into the developing relationship between the Middle East and Africa? Merci beaucoup. Vous avez raison, il y a à peu près un mois, un mois et demi, un mois je crois, à l'occasion du sommet de la, de la coopération islamique, l'organisation de la coopération islamique, j'ai rencontré le président iranien et nous avons, après concertation, décidé de reprendre les relations diplomatiques entre les deux pays. C'est le Sénégal qui avait pris l'initiative de la rupture après avoir constaté que, dans le cadre du respect des relations réciproques, l'Iran avait failli. Nous nous sommes expliqués, et moi j'ai défini les conditions dans lesquelles je peux coopérer avec l'Iran, et ces conditions ont été acceptées. Donc je n'avais pas de raison de refuser cette collaboration entre États 
dans le respect de la souveraineté du Sénégal et dans le respect des normes internationales qui guident les relations entre pays. Donc l'Iran est un pays qui a sa constitution, qui a sa politique. Nous avons décidé de reprendre nos relations comme nous l'avons avec la plupart des pays du monde. We will just have time for two more questions, right up there. Bonsoir, Monsieur le Président. Um, je m'appelle Nanjala et je suis étudiante à, à l'école de droit ici. Um, je suis aussi le vice-président de l'association des juristes africains là. Et um, mon, ma question est très simple. Uh, je, je suis désolée pour ma français cassé. Je suis kenyan. Um, mais ma question est très simple. Ayane est très dans l'opposition et maintenant dans le gouvernement. Um, Est-ce que, est que vous pensez que le, le, le parti en pouvoir a la responsabilité à l'opposition et quelle est cette responsabilité Merci. Tu pas bien compris. <laughs> ok. Um, having Having been in the opposition and also in government, do you think that the party in power has a responsibility to the opposition? And what do you think that responsibility is? Oui, vous savez, l'opposition, c'est un état, c'est une situation, tout comme le pouvoir. Et ce sont les élections qui permettent au peuple d'envoyer un parti au pouvoir ou de le renvoyer dans l'opposition. Et dans les régimes démocratiques, comme ici aux États-Unis d'Amérique, parce que c'est quand même une référence, il y a souvent une alternance, on le voit, entre républicains et démocrates. Aujourd'hui, les républicains sont à dans l'opposition. Il y a huit ans, ils étaient au pouvoir et c'est cette alternance. Nous devons donc respecter les droits de l'opposition, puisque... Euh, l'opposition a un rôle important à jouer dans une démocratie. Parce que c'est la force de proposition qui conteste les, euh, les positions de l'État. Il est important que l'opposition soit respectée dans ses droits fondamentaux. C'est les droits de la minorité, on l'a vu tout à l'heure. La liberté de manifestation, la liberté d'expression euh, et d'autres libertés, y compris la consultation à l'opposition sur des questions majeures. Oui, ça, c'est la, la, la bonne pratique en démocratie. Mais l'opposition ne gouverne pas. Il ne faut pas non plus croire qu'on euh, a son seul à mettre dans tout. Non, on doit s'opposer et les gouvernants gouvernent en attendant les prochaines élections que le peuple arbitre. Donc, euh, l'opposition peut revendiquer c'est son rôle et le gouvernement doit gouverner. C'est également son rôle et son droit. This will be the last question. The last, okay. Uh, bonsoir, Monsieur le Président. Je m'appelle Binta Touré. Je suis élève à Suffolk University et je me spécialise en comptabilité. Alors, vous nous voyez très fiers et honorés de vous avoir parmi nous ce soir. Um, nous sommes un bon nombre d'étudiants sénégalais ici à Boston et nous ne voulons pas être les prochaines victimes du brain drain. Nous voulons retourner au pays et faire quelque chose de constructif. Uh, nous voulons contribuer au développement de notre pays. Et je voudrais savoir comment comptez-vous nous insérer dans votre programme. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup. C'est Dina Touré. Binta, Binta, merci beaucoup. Euh, vous êtes des Sénégalaises à part entière. Et en tant que président du Sénégal, évidemment, ma politique s'adresse à l'ensemble des citoyens sénégalais. J'ai eu à dire à Paris la semaine dernière aux étudiants qui étaient en fin de cycle que si vous voulez contribuer au développement de votre pays, il vous faut prendre la décision et la responsabilité de retourner chez vous et de vous battre dans les conditions réelles du pays. Parce que si vous êtes à Boston, il y a des conditions minimales qui sont assurées. Le transport est plus pratique, euh, les voyages peut-être plus simples, l'Internet presque gratuit. Donc chez nous encore, il faut payer pour l'Internet. Nous battons pour que les compagnies, les opérateurs diminuent le prix de l'accès au net. Il faut que vous compreniez également que le niveau de salaire dont vous pouvez bénéficier ici, vous ne pouvez pas l'avoir chez nous, parce que ce n'est pas le même niveau de vie. Donc il faut accepter dans sa tête déjà de retourner servir son pays dans les conditions réelles du pays. Ça veut dire des salaires qui ne sont pas forcément ce qu'ils sont ici. Mais vous contribuerez au développement du pays. Et je pense que ceux qui veulent encore et qui ont de la qualification, qui ont une compétence, ils arrivent à trouver de l'emploi. Donc, trouvez vos diplômes vite et revenez-nous, travaillez avec nous pour le développement du Sénégal. Thank you, Mr. President. Um, it's been a terrific afternoon. I just would ask two things. First of all, could you give a hand to the translators who worked so hard throughout this? It's terrifically helpful. And last, I ask you all to, work, to get home very safely. The conditions outside are not ideal. Thanks again. Thank you.